0: Oh, hola, buenas tardes, Dios los bendiga, amada audiencia de JSB, la paz de Dios esté en sus corazones y que Dios siga edificando a aquellas personas que están dentro de la comunidad cristiana, del cuerpo de Cristo, aquellas personas que tienen la posibilidad de escucharnos, eh, que no son cristianas, que no creen en Dios o que están cerca o están intentando creer y quizás algunas cosas no les permiten acercarse a la comunidad cristiana. En realidad, Quiero decirte, mi hermano, mi amigo, mi amiga, que estás del otro lado, si estás escuchando este programa es porque Dios ha puesto y ha permitido que tú en este momento, por la circunstancia o por casualidad, te ha permitido que tú tengas una palabra de Dios para bendecir tu vida, para edificarte, para llevarte al plan, al propósito de Dios. Para ti, edificamos, no buscamos algo personal, eso es importantísimo decirlo, sino que más bien tratamos de edificar ...al cuerpo de Cristo, tratamos de ser personas que puedan bendecir... ...que puedan ser productivas, que puedan, que puedan este, ayudar a otros... ...ya que nosotros sentimos, sabemos o creemos de alguna forma... ...de que desde el momento que hemos depositado nuestra confianza en Dios... ...tenemos la posibilidad de poder transmitir esa... ...desde el momento que nos reconciliamos con Dios... ...que entendimos que Él perdonaba todos nuestros pecados... Eh, eh, comenzamos a, a, a entender que también nosotros tenemos que compartir esa posibilidad que Dios nos dio de tener esta chance de tener una vida mejor, una, vida, una calidad de vida mejor, una vida más eh, abundante en el sentido espiritual, en el alma, eh, más provechosa, eh, lo demás todo, todo será añadido, dice el Señor, pero más que nada... Es esa parte interna nuestra, la que muchas veces no nos permiten seguir adelante, seguir alcanzando los objetivos en la vida, eh, ser felices, disfrutar de la vida. Todos los seres humanos, todas las personas, tanto hombre como mujer, tienen sus problemas, sus problemáticas, su historia. No, es, eh, no somos nosotros mismos nada más que... Vemos, no, cada, cada persona particular tiene su historia, su historia de lucha, su historia de sacrificio. No hay uno que no haya pasado por circunstancias difíciles, más que nada porque también tenemos que entender el entorno, el contexto social donde vivimos y la época también. Son épocas difíciles para todo el mundo, para el que cree, para el que no cree, para el que es ateo, para el que es de otra de alguna otra religión. No importa la circunstancia. O, en lugar, lo cierto es que los tiempos en los que vive el mundo hoy son tiempos caóticos y a todos nos alcanzan de alguna forma las, pos, la, las dificultades. Así que bueno, siempre tratamos de entender de que si hacemos algo lo hacemos para edificar, ¿no? tratamos de edificar si hablamos una palabra, lo hacemos para edificar, es muy importante eso. Es muy importante entender que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para poder edificar, sea para poder bendecir, sea para poder ayudar. De eso se trata todo. Y a veces, si no somos conscientes de eso, a veces pareciera que las intenciones o los intereses que cada uno busca son intereses propios, o que buscan otro tipo de interés, no, en realidad lo que buscamos es poder ayudar, poder bendecir, poder edificar. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que estás del otro lado, si te quedas un segundo escuchando, hoy te voy a compartir la Palabra de Dios y voy a hablar en el pasaje de, de Lucas, del Evangelio del, de, de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, en la versión de Reina Valera, la que me parece más cómodo para mí pero en realidad hay otras versiones más fáciles de leer más, más fácil de, de, de interpretar porque son más actualizadas ¿no? pero bueno, uno a veces se queda por la costumbre por la, por la, porque ha leído siempre la misma versión entonces a veces se queda con esa versión porque la tiene más, más, más práctica pero en realidad lo que quiere decir la palabra de Dios en, en una versión o otra siempre en cierta forma básica es lo mismo, ¿no? Y quiero compartir contigo eh, el capítulo 10, versículos 25 de San Lucas, que dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y quiero pararme en ese versículo por un instante. Un intérprete de la ley, quien va a preguntarle a Jesús, era una persona que tenía cierto, vamos a decir, conocimiento profundo de la ley. Conocía lo que era la ley de Dios, o lo que hoy llamamos la palabra de Dios, la conocía muy bien. Así que este intérprete de la ley, y el que escribe, se encarga de resaltarlo, se acerca a Jesús, pero se acerca para probarlo. Y aquí está. La intención del que interpretaba la ley era probar a Jesús. No iba a preguntar para edificar. No iba a preguntar para ayudar. No tenía una pregunta para Jesús para poder hacer que todos los oyentes o producir que todos los oyentes que estén... ¿ves? ¿Viste cuando hay gente que va y te pregunta o pregunta o pregunta para demostrar que sabe más? O pregunta para demostrar que vos no sabes tanto. Porque en la vida, en realidad, mi hermano, mi hermana, mi amiga, lo que importa más allá de que uno se prepara para alcanzar el objetivo... Es la intención. ¿Con qué intención yo hago lo que hago? ¿Con qué intención yo ayudo? ¿Con qué intención yo me preparo? ¿Con qué intención yo eh, hablo de Dios a otro? ¿Con qué intención...? Porque a veces nos confundimos y ponemos intenciones personales. Por eso, antes de hacer algo, tenemos que fijarnos que no estamos separados de Dios, que no estamos separados de Jesús. Jesús dijo separado de mí, nada podéis hacer, nada vas a poder hacer si te separas de mí, en realidad lo que Jesús está diciendo es que nada productivo, nada beneficioso, nada que edifique, vas a poder hacer si vos te separas de mí, así que es muy, muy importante que todo lo que uno hace, tiene que estar cerca de Jesús, tiene que estar aferrado a Jesús, tiene que estar controlado por Jesús, por eso, el apóstol eh, Pablo va a decir que eh, las personas que son guiadas, que son manejadas, que son manejadas, en cierta forma son guiadas, porque si no queda como que si viene un poder sobrenatural y te maneja. No, son guiadas por el Espíritu Santo, son las que hacen las cosas que Dios quiere. Me explico, o sea, separados de él. La intención es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Con qué intención vos ayudás a tu vecino? ¿Con qué intención vos ayudás a tu madre? ¿Con qué intención vos ayudás a tu padre? ¿Con qué intención vos ayudás a, tu, a tus hijos? ¿Con qué intención vos ayudás al compañero de trabajo? A veces hay personas que te ayudan, pero en realidad la intención que tienen, a veces, no sé si le ha pasado a aquella gente que, aquellas personas que tienen un trabajo, que están en un trabajo y de repente viene un compañero de trabajo y está el jefe mirándolo y, y, y te ayudan adelante del jefe, pero en realidad la intención de esa persona es demostrarle al jefe de que vos sabes hacer el trabajo mejor que el que está trabajando. Ahora, la intención correcta sería que vos vayas y ayudes a tu compañero de trabajo o compañera de trabajo que está necesitando una ayuda, que está necesitando un seguido, que está a punto de cometer un error cuando tu patrón o tu jefe no te ve, entonces ahí hay una verdadera intención de ayudar, ahora cuando está el jefe adelante y te ayudan, es lo peor que te puede pasar porque te queda en evidencia de que vos no sabés hacer el trabajo, me explico, o sea hay una intencionalidad detrás de eso así que este intérprete de la ley, en realidad no tenía buena intención este intérprete de la ley, lo que quería era probar si Jesús sabía realmente lo que estaba diciendo. Y entonces le pregunta. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Acaso el intérprete de la ley no sabía lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna? claro que lo sabía estaba seguro de lo que tenía que hacer pero quería saber si Jesús le decía las palabras correctas quería probarlo Jesús. entonces Jesús le dijo ¿qué está escrito en la ley? porque Jesús conociendo su corazón, su pensamiento porque si hay una cosa que Dios conoce en nuestro corazón, en nuestro pensamiento lo que sabemos, lo que no sabemos y le pregunta ¿qué está escrito en la ley? Lo que vos lees, como lees, dice mi versión, ¿no? pero lo que vos lees en la ley, ¿qué es lo que dice? Entonces le escriba y le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has dicho haz esto y vivirás impresionante clarísimo básico para algunos, pero a veces las cosas básicas son importantes recordarlas porque nos olvidamos en realidad la pregunta es ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice vos lo sabés muy bien y creo que todos sabemos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si hay una cosa, se resuelven montones de cosas en la vida. Se descubren curas para las enfermedades. Algunas son más difíciles, algunas tardan más tiempo. Las enfermedades que antes no tenían cura, hoy la tienen. Hay algunas que todavía no tienen cura, pero se resuelven todo. Lo único que no se puede resolver es que es la muerte. La única forma de resolver esta cuestión interna que tenemos y sabemos que vamos a separarnos del cuerpo en algún momento es entender que necesitamos comprender que después de vivir en este cuerpo necesita nuestra alma seguir viviendo. Y como el intérprete de la ley sabía que había una vida eterna. Le hace esa pregunta a Jesús. Y Jesús le dice lo que ya dijimos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tu pregunta es. Si quieres sacarte la preocupación, si hoy en día estás en alguna circunstancia, quizás en un hospital, en una clínica, en una cárcel, si te han detectado alguna situación, una enfermedad terminal, que sabes que te quedan pocos días de vida, meses, años, en el fondo todos sabemos que tenemos que atravesar por esa circunstancia Y te pregunta qué debo hacer, para estar con Dios, para vivir para siempre con Dios? La respuesta es, comienza a amar a Dios con todo tu corazón, con el centro de todo lo que tienes. Comienza a amar a Dios con toda tu mente, tus pensamientos, lo que dominan todo tu ser, porque en definitiva, lo que vos haces es lo que vos pensás Primero. Y en ese pensamiento comienza a amar a Dios, a pensar en Dios. A, en, comienza a creer que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y más allá de todo esto, simplemente comienza a analizar e investigar desde el lugar donde tú te encuentras. Y si aún eres ateo, comienza a mirar las maravillosas cosas que Dios ha creado. Porque todo lo que de Dios era invisible, que no se conocía, dijo el apóstol Pablo, se hacen claramente visible desde la creación, por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, por medio de los animales, por medio de la grandeza del universo, de lo que hoy podemos ver, palpar, conocer, estudiar, los descubrimientos científicos, la tierra, desde todos esos lugares, toda la creación tan maravillosa desde una, desde la vida de una hormiga se puede notar de que hay un ser superior que creó todo esto. Al descubrir la grandeza de Dios en la naturaleza de la creación, uno comienza a entender que hay una fuerza superior, hay una entidad superior, hay alguien, hay alguien que existe, hay una persona, hay algo, algo más allá de lo que nosotros no podemos imaginar, que es Dios. Para nosotros los cristianos es Dios. Y comience a amar a Dios. Amar a Dios. El amor a Dios es lo más importante. que Lo que te va a salvar, va a salvar el alma, es el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con tu fuerza, con las fuerzas que tenés, si eres joven, si eres si eres anciano, no importa la fuerza que tenés, comienza a entregársela a Dios para amar a Dios, tu intención debe ser enamorarte, amar a Dios, con tus acciones, con tu forma de pensar, con tu fuerza, con todo lo que hace la intención principal es amar a Dios. Y no solo eso, el intérprete de la ley dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como este intérprete de la ley se quería justificar, dice, dice, y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús comienza a contarle y decirle, pero... Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita... Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, ya seguramente cuando se había recuperado, Sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Con él, entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y acá da un verdadero ejemplo de un prójimo. Una persona que iba a una ciudad, la ciudad de Jericó, y que fue golpeado por unos ladrones y que no podía hacer más nada, quedó tirado, pasó un sacerdote. y un levita, pero ninguno de los dos que eran conocedores de la ley y que eran sirvientes de Dios y que se consideraban a sí mismos siervos de Dios, vieron al, sam al samaritano que estaba tirado, al hombre que estaba tirado, perdón, el samaritano ayudó, al hombre que estaba tirado y lo dejaron, lo dejaron ahí, se fueron. En cambio un samaritano lo que hizo fue ayudarlo ayudarlo porque no se podía ayudar a sí mismo no se podía mover por sí solo lo llevó, lo cuidó y dejó órdenes para que y aún así lo ayudó sin saber, sin esperar nada a cambio y esto es importante la intención la intención del buen samaritano, la intención de ayudar al que tenía una necesidad concreta, de al, al que había sido eh, lastimado, al que no podía defenderse, al que no podía curarse solo, al que necesitaba una mano, al que estaba caído. Yo no creo de ninguna forma, no creo de ninguna forma que este hombre haya estado en malos pasos, simplemente fue un hombre que... Fue, vinieron unos ladrones robaron y quedó tirado golpeado sin que nadie lo pueda ayudar y el samaritano se convirtió en buen samaritano, porque era un samaritano pero se convirtió en buen samaritano así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga primero amar a Dios la intención sobre todas las cosas de ayudar al otro al prójimo, sin recibir nada a cambio, sin publicar que ayudaste a otro, sin avisar, sin hacer las cosas por interés de recibir algo a cambio, porque normalmente ayudamos a quienes nos van a... Eh, nos pasa todo, ¿eh? yo quizás tenga más eh, la posibilidad de el querer ayudar a, a mis hermanos, a, a los familiares, a los que más realmente me van a quizás de alguna forma devolver el favor que yo le hago, porque cuando yo estoy en necesidad ellos también me ayudan, ¿no? A un amigo, pero es difícil que ayude muchas veces a una persona que realmente lo necesita, que es un desconocido, que no te va a devolver el favor o que quizás está en su tiempo final de vida y sabes que se termina pero tú estás ahí con la intención de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y eso, ese amor que tenés por Dios y ese amor que tenés por tu prójimo, te va a dar la vida eterna. Dios te bendiga. Los espero el próximo miércoles por Radio JCB en este programa que se llama Un Momento para Escuchar de Dios. Dios te bendiga.